0: ¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper bien. Hoy quiero contarles, un poco el, antes de venir a Costa Rica, acabo de, de escuchar un episodio, y, y es cierto que uh, de un podcast, y sí es cierto que a mí no hay nada que me haya inspirado más que ver eh, un antes y un después, o, o ver todas las caras de la experiencia, digamos. No hay nada que más me ha ayudado, a mí como mamá, de ver que hay mamás que la pasan mal un día y el otro día están bien y que o sea, es parte de, y que para emprender este no todo ha salido así de un solo, que también ha habido un proceso que en el matrimonio igual. Entonces, esas son las historias que que más me han inspirado y que me han permitido aceptar mi realidad, que o sea, la estoy pasando fatal, pero que no es el fin. O sea, que literalmente todo pasa. Entonces, quiero contarles antes de venir a Costa Rica, porque claramente así, hablar así y, y, y es, no es tanto, eso es como la sensación que tengo ahora de ser libre, de ser quien soy. Esto no era así. Ayer me, yo les conté en Instagram, en las stories en destacados que, que se llaman Nina, donde les cuento un poco más de la visión que tengo para la cuenta de Toucan's Entry, que eh, me, me dijeron que qué dura, porque estaba preguntando y estaba, y que qué dura. Y esta, este comentario antes lo hubiera visto como algo súper negativo y me hubiera atormentado la mente, pero algo ya hubiera vuelto a, a ver qué pasa con mi vida, verdad qué pasa conmigo. Y, y ayer escuché eso y, y sentí como uy, ¿por qué?, <risa> y al mismo tiempo fue como, sí, es cierto, o sea, antes me hubieran dicho que qué fea, que qué dura, que lo que sea, y hubiera sido lo peor del mundo porque me hubiera identificado directamente con eso, y ahora es como, sí, yo sé, todo lo que, todo lo que pueden decir de mí, yo sé, es cierto, <risa> yo sé que soy dura y yo sé que por eso es que estoy aquí, yo sé que por eso estuve allá también, y entonces... Este, para mí este nivel, para decirlo así, de conocerme, wow, ha sido un proceso porque yo quiero contarles un poco antes a qué se parecía mi vida. Eh, cuando desde niña yo, yo he estado como en, en dos facetas, o sea, dos caras de la moneda. Estar un poco apartada y ver el mundo que me rodea cuestionando muchísimo, muchísimo todo lo que yo veo. Yo recuerdo, o sea, creciendo, pero siempre de niña, preguntar y decir que yo algún día iba a ver a, a los niños y ayudar a niños que viven infancias infelices porque eso para mí no era aceptable, o sea, no era posible pensar que había niños que vivían felices. Y creciendo me empecé a cuestionar porque es que los adultos son tan infelices <risa> Que por es que los adultos solo hablan de la niñez como el momento feliz. Y sobre todo me cuestioné porque yo ni de la niñez podía hablar de, de eso como mi momento feliz de la vida. Entonces era como escuchar a adultos ver que solo la niñez podía ser algo bonito. Cuestionarme por es que yo ni la niñez lo puedo hablar como algo bonito. Y que, o sea, qué pasa en ese momento en que eran tan felices y ahora es, la vida es fatal. Entonces, este, siempre he tenido como esa cara de cuestionar muchas cosas, todo lo que veo, y al mismo tiempo de estar totalmente metida en eso, o sea, de, de vivir completamente la experiencia que, que estoy viviendo. Y, y siempre he sido a la vez súper sociable y súper así con, con la gente súper fácil de, de conectar con la gente de mostrarme tal cual y al mismo tiempo apartarme y literal querer un momento como para procesar la información y bueno, de niña siempre así como también siempre siento que he eh, cuestionado mi personalidad y, bueno, de lo que recuerdo, ¿verdad? Porque no recuerdo mucho de mi infancia de, de muy niña. Eso, yo ir recordando cosas ahora con mi, mi proceso de autoconocimiento, pero si no, no soy de las que habla mucho de la infancia porque no recuerdo mucho, pero ya cuando estaba como en la escuela, como ocho años y así, puedo recordar que yo siempre sentía que no era suficiente, siempre me faltaba algo. Yo estaba con mis amigas y era ellas eran... mi Dioses, o sea, tenían la mejor ropa, la mejor personalidad del mundo, yo recuerdo, incluso vean, la mejor escritura, yo recuerdo, me encantaba escribir, y entonces yo veía cómo escribía mi, mi amiga del momento, <risa> y yo quería escribir igual, entonces yo empezaba a copiar la R exactamente igual, um, o, con la ropa no he sido así como tan así, pero sí recuerdo que era como, me sentía inferior, porque justamente no podían comprar la ropa que ellas tenían, entonces yo, yo me sentía menos, o, o sentir que ellas reían más fuerte, entonces eh, yo no reía tan fuerte, yo, yo sentía entonces que algo estaba mal en mí, que no me expresaba suficiente, que por eso es que no me querían tanto, eso, sentía que casi que nunca me querían suficiente, siempre había algo en mí que tenía que hacer para que me quieran más y más y más y más. No siento que, que se han burlado tanto, tanto de mí. Pero al mismo tiempo, siento que, recuerdo si cuando tenía como 10 años, entré 11 años, entré al colegio y me decían que yo era fea. Y yo recuerdo que me lo seguían diciendo y se reían porque yo me reía. Y o sea, en el fondo me dolía. Me dolía, pero yo yo decía como, sí, sí, está bien, soy fea, para ti soy fea y está bien. Y cuando tenía 15 años y, y conocía a un amigo que, que sí llegó a ser mi mejor amigo, también me, me criticaba mucho. Y una vez llegué, yo recuerdo llorando a la casa, que por qué me critica esto, que, que tanto me duele. Entonces, como que siempre he tenido como esas dos caras de, de intentar tomarlo todo como más ligero y más, con risa y a la vez cuestionarme. Yo me cuestionaba porque es que estas personas me pasan diciendo que soy fea. No tienen como, pero de verdad, o sea, no como, no tienen más que hacer, sino que, o sea, realmente no hay más. <risa> no están viendo nada más en mí, o, o más joven incluso, yo recuerdo que, que buscaban en, hacerme enojar porque no me enojaba, y solo me cuestionaba más bien porque es que se están enojando no entiendo por qué es que se están enojando, por qué es que se estresan tan fácilmente y o sea, yo no entendía y, y me querían hacer enojar porque yo no, no me enojaba fácil y, y esto he llegado a pensar que era algo bueno pero al mismo tiempo en una cierta parte, no es que no me sirvió, sino que He construido un papel alrededor de eso. Que yo soy la chica que no se enoja, que yo soy la chica súper tranquila, que vacila y todo. Y finalmente me ha costado eh, aceptar mi realidad. Sobre todo ahora que tengo más conciencia de mi proceso, lo que más más me cuesta es aceptar lo que estoy viviendo. Así tal cual. Yo siempre voy a buscar otras personas que viven lo mismo, y, y, y no es algo malo, pero eh, sí que es algo que, que, que me cuesta, porque yo siempre he sido la que pone la cara feliz, yo siempre he sido la que está para escuchar a los demás, no para que me escuchen a mí, entonces, eh, y he tenido amigas que me escucharon, y que me escuchaban más que lo que me hablaban ellas, pero sí que siempre tenía ese papel, de que cuando, por ejemplo, yo hablaba mucho, ya, ya me da vergüenza, porque yo debería escucharle a ella. Entonces, eh, siempre he tenido como esa sensación de nunca es suficiente, nunca, nunca, nunca es suficiente, siempre está faltando algo en mí o en los demás, o en la vida en, en, en general, siempre hay algo que va mal. Si no es el gobierno, es, son mis papás, o siempre hay algo que va mal. Y... Um, y cuando llegué a Costa Rica, o sea, yo venía realmente con eso, siempre cambiando de personalidad, viendo a los demás, y, y o sea, incluso llegué a Costa Rica viendo cómo vivían y decir, ok, así es que tengo que vivir. Entonces, por más proceso de, de aceptarme a mí misma en estos cinco años, también he tenido que ver otra vez qué es lo que he estado comiendo estos últimos cinco años porque literal veía cómo vivían tal persona y yo decía, ok, así tengo que vivir para ser feliz. ¿Me entienden? Es como que siempre me he cuestionado por qué es que la gente vive tan triste, por qué se pasan preocupando, que, qué va a pasar mañana, por qué es que siempre están pendientes del futuro, del futuro y nunca están viviendo ahora. O sea, es que es ahora no hay más, no hay más, mañana no se sabe, pero es hoy que sí podemos empezar a crear el mañana, empezar a ver qué hago hoy para que en ese futuro no esté pasando esa película de terror que me estoy haciendo y no esté pasando tampoco lo que yo me imagino así tal cual, sino que hoy qué está pasando ahora en mi vida. Y creo que eso es lo que más he estado aprendiendo y lo que más he estado viendo, que literalmente, eso que yo sentía que faltaba algo siempre, hoy puedo ver que todo lo que hay es para nosotros. Todo lo que está pasando ahora. Eh, o sea, el pájaro que está cantando ahora, o el vecino, o, o lo que está haciendo el vecino, o lo que está pasando dentro de mi casa, como mis pensamientos, mis emociones, mi hijo, mi esposo, todo eso es para nosotros, para que podamos, al, no es alcanzar, para que podamos vivir. O sea, yo creo que al final lo único que, que queremos es vivir. Y vivir vivir plenamente para mí significa que, que puedo estar súper, súper, súper triste y puedo tener un miedo inmenso a hacer una historia pero ese miedo lo puedo transformar eh, o sea esa, esa culpa la puedo transformar y eso significa proceso y tal vez terapias y tal vez miles de cursos y yo no creo que eso sea malo yo, yo llegué a un momento en que vendían cursos diciendo este, si ya has hecho muchos cursos y yo recuerdo pensar ¿y qué? ¿y <risa> qué? de algo sirven, de algo sirve o sea, las personas, que incluso eso fue lo que más me he dado cuenta con el podcast que, es, que escuché hoy, y que me he dado cuenta uh, en, en mi camino que todas las personas que me haya, han ayudado en mi proceso es porque algo de mí tenían, en el momento en que ahora, por ejemplo, la persona con la cual estoy trabajando mi mentalidad, Dios mío, es, es, increíble lo que me identifico con ella y yo la veo súper arriba pero yo sé que allá donde ella está yo puedo ir porque me identifico con su historia me identifico con lo que ella vivió y entonces yo sé que si ella pasó por ello yo también estoy pasando por ello y puedo llegar donde ella está y no como una meta de que si no llego allá no sino que lo que estoy viviendo es lo más precioso que puedo tener. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. <risa> Pero sé que lo que estoy viviendo es lo más precioso que yo puedo tener. Con todos los colores que hay ahora. Y esto es lo que antes no podía ver. Yo pensaba que siempre faltaba algo en mí, en mi hijo, en mi esposo, en el vecino. Siempre algo faltaba. Alguna información, algo, algo faltaba y faltaba en el sentido de que como faltaba le daba vueltas a la vida y le daba vueltas a todo o sea y él vaciló a hablar así porque me doy cuenta que todavía le doy vueltas pero es diferente es diferente porque antes era como buscar solucionar la vida ahora es como desde la aceptación no busco solucionarla busco qué hay detrás no para solucionarlo pero solo para vivir este momento de, de, <risa> hablando ahora me estoy dando cuenta de la más grande diferencia porque finalmente antes también eh, es que no es que no aceptaba porque literal yo veía lo que pasaba y lo veía tal cual era o sea, yo veía el sufrimiento y, y yo veía que había sufrimiento. No, no buscaba cambiarlo. Siempre quise como llegar a entender por qué es que, es que llegaba ese sufrimiento. Pero antes el malestar era de entender, de, de creer que todo era culpa mía. Que siempre era culpa mía. O sea, si mis papás estaban mal, era culpa mía. Si mis hermanas pasaban por un mal momento, era culpa mía. Si mis amigas no llegaban a lo que querían, era culpa mía, no las había apoyado suficiente, no había estado suficiente atrás de ellas, y, y yo creo que me sirve, pero es que también esto es como para de verdad integrar todo lo que creo que era como la sombra, y que muchas veces, eh, no sé si ya, ya lo han escuchado en su proceso, que hablan de que la sombra también es tu don, es tu regalo, y es que es cierto yo antes o sea, todo me lo tomaba tan personal y hoy puedo ver cómo ese buscar entender qué pasa a los demás que la raíz de su sufrimiento y por qué no pueden vivir simplemente la vida es lo que, lo que hoy puedo entender en mí y puedo dar a los demás porque ya me entendí a mí ya me entendí a mí y yo entiendo ya la diferencia entre el culparnos y responsabilizarnos. No hay forma de ayudar a los demás, de estar atrás de los demás, de apoyar a los demás si no me apoyo a mí misma, si no estoy atrás de mí. Si... O sea, El otro día yo estaba cuestionando el nombre que tengo en Instagram porque qué vergüenza, se van a volar de mí o lo que sea, solo tiene significado para mí. Y le hablé justamente a mi mentora, y ella me dijo, tranquila, podemos hablar de eso en una mentoría que, que, que vamos a hacer. Y al rato yo pensé, Dios mío, me está bloqueando mi nombre, y eso ya me ha pasado en mi vida. Está bloqueada porque me llamo Nina, y no me puedo mostrar el mundo porque mi nombre es vergonzoso. Y dije, no, o sea, ya solita me pude eh, dar el impulso que estaba buscando para seguir mi vida, y que ahorita, ahorita... Este nombre es el que resuena conmigo y está perfecto. No necesito cambiar nada para mostrarme al mundo. Entonces, es eso. Es como dejar la culpa, dejar el, el, la culpa de, de que uy, lastimé a la persona porque le hablé así o, o lastimé al otro porque no le dije lo que quería escuchar. Y realmente agarrar todo lo que está pasando al favor mío, y ese favor mío se transforma en favor de los demás. Cuando nos damos algo que es tan bueno, tan bueno para nosotros, lo damos a los demás, lo damos a los demás, sin esperar que, algo, nada más que saber que tan, fue tan bueno para mí, que necesito algo al mundo entero. Y antes tal vez, antes de venir a Costa Rica, y antes de todo ese proceso, lo que más me costaba era ver ver eso bueno que yo tenía, ver eso bueno que yo tenía para compartir para el mundo, aunque me puedan decir que yo siempre he estado con buenos consejos y con... Yo no lo podía ver, no lo podía ver en mí, o sea, yo nunca me he podido dar el crédito de que si es cierto, mis consejos o lo, mi punto de vista ayuda a los demás o, y naturalmente, sin forzar nada, sino que, no sé, simplemente hablando. <risa> Me, me, le puedo ayudar a otros y antes no lo podía ver y eso fue lo que, que me ha costado cuando empecé la página de 2 porque yo me he cuestionado ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué hay de bueno en mi historia? ¿qué hay de bueno en mí? y, y, y era una vergüenza para mí mi historia antes o sea yo no podía hablar de mi familia ¿no? y no era una vergüenza porque son malos sino porque creía que mi historia no valía como la del otro a mí me encantaba escuchar historias me encantaba. Era un, una, es una sensación en mí cuando escucho historias que no puedo explicar. Pero yo contar la mía, no. No podía contar mi historia porque nunca era suficientemente buena. Entonces, les quise compartiros esto hoy porque mmm, sí se puede pasar de sentir que nunca eres suficiente buena Siempre hace falta algo en ti o en los demás para llegar a esa perfección que queremos. Podemos pasar de eso, de ese peso, de esa culpa por sentir que nunca dimos lo suficiente, nunca dimos eh, lo máximo y finalmente sí, o sea, toma mucho sentido, siempre damos lo máximo. Eso es algo natural. Lo que pasa es que a veces lo máximo de hace cinco años era gritos porque no sabía cómo hacer diferente y yo lo máximo es mucho eh, más alineado tal vez con lo que yo sí quiero transmitir, porque ya eh, pude integrar ciertas cosas, pude viajar en mi propia historia para entender por qué es que gritaba, por ejemplo, y entonces cuando uno entiende su propia historia y por qué es que yo llego a hacer eso, se deshace solito, se deshace <risa> y, y empieza a, a hacer magia, Literalmente, como les decía, o sea, es como agarrar el miedo y se transforma, transformarlo y agarrarlo y vamos, y vamos, y lo que quieres es vivir y vamos a vivir, y vamos a vivir este miedo para llegar a vivir este, la confianza que hay detrás, la confianza de saber de que hoy es perfecto, este momento es perfecto para entenderme, este momento es perfecto para todo lo que yo quiero para todo lo que yo veo, para todo lo que imagino incluso llegar a tener esa relación con lo que yo quiero de saber que, ok, eso es lo que yo quiero, pero puede llegar de millones de formas y me abro a esas millones de formas entonces, este mmm, si sí se puede y quiero decir algo no es como sí se puede, que tú puedes, tú puedes esfuérzate, no, no, no es más bien, deja <ríe> De esforzarte y vea todo lo que tienes ahorita, eso es lo que necesitas. Lo que ahorita está pasando en tu vida, las relaciones que ahorita tienes son las que necesitas, son las que estás buscando para, eh, Dios mío, es que ves, ya, ya casi que no hay como un objetivo. Es que es simplemente para vivir, para seguir viviendo. Y, y esto incluye, ojo, buscar ayuda. Si eso es lo que sientes en tu corazón de llamar a una u otra persona, tienes que hacerlo. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Buscar ayuda y pagar un psicólogo y, y pagar este otro curso, si eso es lo que sientes, entonces eso es lo que tienes que hacer. Todos tenemos la respuesta. Incluso llegar y, y o sea, yo he llegado a, a um, citas uno a uno con una vergüenza de lo que yo iba a decir pero vamos, vamos, aceptar y, y vamos, vamos con la vergüenza, con el miedo y con toda la historia, porque eso es lo que me ayudó al final a aceptar mi historia. Yo, decía, yo siempre sentía, siempre pensaba que me estaban juzgando, yo pensaba que yo iba a ver a mi coach y que detrás me criticaba. Cuando meses después me hice que me quiere hacer un, un trabajo conmigo que quiere que le interesa mi historia y es como what entonces todo eso son ideas son ideas y están aquí y son perfectas agárrenlas y hagamos magia espero que les haya gustado y me encantaría escuchar su historia y me encantaría saber si les haya si les ha inspirado o no este podcast les mando un abrazo ¡Chao!